0: Você já parou para pensar nessa pergunta? Algumas pessoas vão dizer que destino não existe. Esse negócio de que nós temos um futuro determinado e que cada pessoa precisaria descobrir o seu destino para então viver de acordo com aquilo ao qual está destinado é um papo furado. No entanto, os evangelhos mostram para nós que destino, em parte, é sim uma realidade. Não que cada pessoa tenha um futuro específico, determinado Por Deus e que a nossa jornada de vida consiste em descobrir os eventos futuros. Viver numa paranoia dessas não é nem um pouco saudável e também não condizente com o Evangelho. Precisamos, na verdade, ter apenas a noção clara de que um destino nós temos em comum. E este destino em comum é aquilo que está desenhado para todo discípulo de Jesus Cristo. Significa a renúncia de todas as coisas deste mundo para reencontrarmos em Cristo a verdadeira e plena vida. Por que podemos fazer isso? Porque podemos abrir mão com todo poder e autoridade de tudo que este mundo nos oferece para corrermos em direção à plenitude de vida que Jesus Cristo coloca à nossa disposição por meio da sua obra? Enquanto comunidade dos discípulos de Jesus, temos uma certeza de futuro. Essa certeza é que Jesus Cristo é o Senhor de tudo o que existe. Ele é o Senhor do universo e a nossa vida pertence a Ele e o nosso futuro por toda a eternidade é reinando juntamente com Ele. Essa é a nossa orientação de vida. Significa que agora podemos viver tendo este horizonte de esperança. Sabemos que é para lá que nós estamos indo, para a vitória certa, não porque nós vencemos, mas porque Cristo venceu e nós vivemos nos seus méritos. É exatamente desta maneira que nós devemos encarar um texto como Marcos capítulo 10, do versículo 35 até o versículo 45. Nesses dez versículos, Jesus aplica à vida dos discípulos o destino dele enquanto Messias. Se você se lembra bem, em Marcos capítulo 8, Jesus já havia feito isso. Ao revelar para os discípulos que ele seria rejeitado, julgado, sentenciado à morte, crucificado e ressuscitado, Jesus estava mostrando também que o destino dos discípulos estava atrelado ao dele. Os discípulos agora deveriam tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Negar-se a si mesmo, perder-se para este mundo, fechar os seus olhos, Morrer para esta realidade mundana, para vivemos a realidade do reino de Deus aqui e agora. Esse era o destino dos discípulos. Agora, no capítulo 10, Jesus volta a falar dessas coisas, mas de uma outra maneira. É mediante ao pedido de dois discípulos, Tiago e João, que queriam governar junto com Jesus. Esse pedido deles revela a expectativa que eles tinham de que Jesus seria o que restauraria o reino a Israel, tomaria o trono de Herodes e libertaria Israel da opressão do Império Romano. No entanto, Jesus mostra para eles que o destino daqueles que hão de governar juntamente com ele passa primeiramente pela morte. É necessário que nós tomemos o cálice que o Cristo vai tomar. É necessário, portanto, que tomemos a nossa cruz, para então seguirmos a Jesus. Com isso, aprenderemos a viver em uma realidade que subverte todas as lógicas de poder, de felicidade e de bem viver neste mundo, nesta história. Jesus mostra para os seus discípulos que aquele que governa no reino de Deus é aquele que serve. Essa é a razão pela qual Jesus, que é Senhor e Rei, está entre os seus discípulos lavando-lhes os pés, como quem serve ao ponto de entregar a sua vida na cruz do Calvário por aqueles a quem ele está servindo. E essa é a máxima do ministério de Jesus. Marcos 10:45 traz o texto áureo de toda essa história. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meu irmão e minha irmã, discípulos de Jesus Cristo, Tenhamos em mente que este é o nosso destino, entregar a nossa vida, não lutar para sustentar a nossa vida, não lutar para termos tudo o que esta vida neste mundo pode nos dar, mas estarmos sendo diariamente preparados para a entrega e diariamente vivermos a entrega da nossa vida por amor ao nosso próximo, por amor às pessoas. Ser um discípulo de Jesus é viver uma realidade que quebra todas as lógicas de poder, de felicidade e de bem viver nesta história. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa. Deus na Vida, com Israel Para ouvir novamente, acesse transmundial.org.br